0: Eh, gracias al Señor estamos en su casa una vez más Un, un servicio más que podemos no venir por compromiso Sino venir a, por gratitud Porque nosotros eh, estamos aquí Usted y yo estamos aquí y nos congregamos Y cuando lo hacemos eh, deberíamos de hacerlo Y esa sería la, el, ¿cómo se diría? El, la manera correcta de hacerlo Debemos de hacerlo por gratitud Y no, no precisamente por compromiso porque cuando se hacen las cosas por compromiso, usted viene porque no le queda de otra. Y, y cuando se viene así, se viene no se disfruta el momento y el, y el salmista dice que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que debe ser una delicia cuando usted se encuentre aquí, acompañado de los hermanos que, que, que se unen en este lugar, que se reúnen para alabar y exaltar el nombre del Señor. Dice, es bueno, no es malo. Y aparte que es bueno, dice, es, es delicioso, se debe deleitar, es un deleite para usted y obviamente ven, viniendo usted a deleitarse en la presencia del Señor, usted va a ser de deleite también para Dios, o sea, es un es un es es una cadena de, de bondad porque es bueno estar aquí y es, eh, es, es una cadena de deleite porque nos deleitamos nosotros al alabar al Señor y deleitamos al momento de, ser, de estar deleitados en la presencia del Señor, nosotros también deleitamos al que merece toda la gloria y toda la honra. Eh, nosotros no deberíamos de venir eh, tristes y si llegamos tristes, qué bueno que llegamos, porque tampoco si un día usted se encuentra triste no diga no voy a ir, porque le repito, cuando hay gratitud no importa eh, cómo se sienta usted, hay, hay gratitud por lo que Dios ya hizo. Y entonces llegan momentos cuando nos sentimos eh, sin deseos, de levantarnos del sillón donde estamos, donde acabamos de llegar y sentarnos después de un día bien eh, caluroso y fuerte de trabajo, eh, pero sin embargo reconocemos que el Señor ha hecho grandes cosas, dice, dice el salmista también, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, por eso nos alegraremos en Él, porque ha hecho grandes cosas» no nos vamos a alegrar porque ahora sí tenemos ganas de alabar y no nos cansamos mucho en el trabajo. No, aun cuando nos, canse, cuando nos cansemos, cuando no tengamos deseos, nos vamos a seguir alegrando. ¿Por qué? Porque grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Yo no sé si a usted le parezca grande que usted y yo no teníamos oportunidad de vida. Dice que estábamos destituidos por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Más Dios, por esto le alabamos, mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. De tal manera nos amó que dejó su trono, dejó su, dejó su gloria, su majestad. ¿Para qué? Para venir a salvarlo a usted, para venir a salvarme a mí, para podernos, eh, para pagar el precio y comprarnos con su sangre. Entonces, no, no se sienta, eh, cuando llegue a este lugar, no, no le dé más bien... Eh, no deje que la tristeza, no deje que el cansancio, no deje que el mal día que tuvo le quite, le robe el deseo de darle una ofrenda excelente al Señor, porque recuérdese de esto, grandes cosas ya el Señor ha hecho en su vida. Sí pudo tener un día malo, un día muy feo, pero grandes cosas. Eso no quita de que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso es lo que nos hace alabar a nosotros eh, con libertad, porque no crea usted que nosotros le animamos a usted porque nosotros todo el tiempo estamos animados y, y, y tenemos una chispa así todo el tiempo prendida de que nada nos lo puede apagar. Hay momentos también que, que nosotros sentimos la opresión de la, de la rutina diaria, pero les repito, nosotros reconocemos, creo yo que ese es el motivo por el cual los que alabamos al Señor con libertad lo hacemos, es porque reconocemos que el Señor ha hecho grandes cosas. Mire, hoy... Le voy a contar así rapidito, ya el pastor dijo, dijo algo, eh, yo iba rumbo a la casa a las tres de la tarde, salgo del trabajo y me fui directo para la casa y llegando ya me faltaban como unos aproximadamente ocho minutos para llegar a mi casa y que empiezo a ver una nube de humo bien espesa que empezaba a salir de, de un lugar frente eh, hacia donde yo me dirigía y yo... Eh, pensé que iba a ser algo pasajero, que yo iba a pasar por ahí viendo la nube y después les iba a contar a, a, a mis hijos o a mi esposa más tarde, fíjate que pasé y había un incendio. ¿Y qué si no fue así? Ya ni me dieron chance de llegar a donde estaba la nube, porque yo saqué mi teléfono, incluso empecé a hacer una llamada conectada a mis hermanos para mostrarle ahí qué era lo que estaba pasando, un helicóptero con una cosota así de agua vaciándolo sobre. Y... Según yo les dije que les iba a mostrar cuando iba a pasar por ahí, les estoy llamando para que vean lo que voy a, donde voy a pasar ahora, y no, ya no, por estar grabando ahí, eh, más bien en ese momento que estaba grabando empezaron a pasar, pero muchísimos eh, camiones de bomberos, los policías en un, un abrir y cerrar de ojos bloquearon la calle frente a mí, y a dar la vuelta, ya mi casa estaba ahí a ocho minutos, a dar una vuelta… Que como a todos les estaban mandando a regresarse, todo el mundo estaba bien loco queriendo llegar a su casa. Yo era uno de ellos porque mis hijos estaban en la casa, y yo quería estar con ellos. Entonces todo el mundo se empezó a alocar y se formó aquel tráfico que usted ya sabe cómo se pone. Traes tres horas, tres horas para llegar a mi casa. Desde las tres hasta las seis aproximadamente llegamos, llegué a la casa. Y eso, eso es lo más bonito de la historia, no le, no, le voy a, no le puedo contar detalladamente, pero por si fuera poco había un tráfico horrible y, y mi, 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 mi pickup empezó a darme problemas, se empezó a temblar y para no hacerle larga la historia, se apagó en medio del tráfico. Y entonces, ah, pero eso, eso no es lo peor, porque cuando yo, yo quería llamar para decir que me había quedado sin... Eh, sin carro porque se había muerto, me quedé en un área muerta donde no hay señal. Entonces, yo estaba, eh, lo único, fíjese que eso es bonito porque, bueno, bonito ahora que lo estoy contando, en ese momento no era tan bonito, pero es bonito que me pude recordar de algo y no sé si usted se recuerda, pero hablaba yo, le compartía algo yo la vez pasada que estuve aquí con, eh, compartiendo el, algo de la palabra del Señor y decía, el tema era, esto también pasará, <ríe> y eso me confortó, como no tiene idea, porque me recordé de las cosas feas que yo he pasado y precisamente eso fue lo que pasó. Pasó, mire, ahora ya estoy aquí. Es verdad, usted no sabe cómo fue en ese momento. Mire, eh, ahí el hermano eh, Victoriano, gracias a Dios, eh, me dio eh, ray para la casa, dejé tirado el carro ahí. Me fui para la casa eh, para poder... este prepararme para llegar al servicio lo más pronto posible. Pero cuando ya estaba listándome para llegar, que nada más entré al baño, yo creo que el agua ni se dio tiempo de calentarse y cuando ya había salido yo y estaba secándome otra vez, me, me dijeron que si no movía el carro, lo iba a tener que ir a recoger al corralón. Y no gratis, cobra mucho. Entonces, salí corriendo con el otro carro y me fui. Y por eso llegué tarde, porque tuve que ir a a sacar el carro donde lo había dejado, ahí estacionado a la orilla de la calle, para ir a meterlo a una plaza donde tenga más chance de no, que no se lo lleven. Pero bueno, le estoy contando eso no para darle lástima, sino para decirle que… Oh, o se aceptan ofrendas por si… Quiere. No para que tenga para que tenga eh, lástima de mí, sino porque le digo que hay cosas que pasan y no siempre estamos animados. Pero ese momento no va a impedir que, nos, que yo… Eh, le dé gracias al Señor porque le recuerdo y le repito una vez más, el Señor ya ha hecho grandes cosas. Entonces, lo que lo que pasó hoy no se compara con las cosas grandes que el Señor ha hecho. Como para decir, ah, le tuve un día bien malo. ¿Y qué? Levantar las manos y que vamos a cantar con la música del cielo. ¿Cuál música del cielo? Si carros que pasaban a mi lado estaba oyendo hoy, no música del cielo. Entonces, ya el Señor ha hecho grandes cosas. Por eso usted debe de alabarle siempre. Aunque la esté pasando mal, porque no le va a alabar por lo que está pasando, le va a alabar por lo que ya él hizo, por lo que él ha hecho, le alabamos. Y el salmista, en, todo, en todos los salmos usted va a encontrar alabada a Dios al, eh, con palmas, con salterio, con voz de júbilo, en todo momento y todo lo que respira. Ahí él, él, por si no entendieron todo lo que les dijo, le dijo, dicen, bueno, si no le van a alabar, por lo que usted, eh, alábenle porque están respirando. Todo lo que respire, alabe a Dios, todo lo que respira. Entonces, yo una vez, yo no sé si usted se recuerda, yo les compartí, les dije que alabamos y a la hora que alabamos estamos dando señal de vida, nosotros nos profetizamos, mire, estoy alabando, estoy respirando, hay una canción que el Señor me permitió escribir que dice, yo estoy respirando, yo voy a alabar al Señor, eh, entonces damos señal, nos estamos profetizando, estamos dejándole saber al mundo espiritual y al que está al lado de nosotros también y que estamos respirando porque todo lo que respira alaba a Dios. Entonces lo contrario a eso, cuando no alabamos, estamos qué estamos diciendo nosotros, estamos declarando que estamos muertos porque no estamos alabando. Si todo lo que respira alaba a Dios, entonces todo lo que está muerto no alaba a Dios. Entonces nosotros proclare, declaremos, proclamemos vida, declaremos que somos de los que estamos vivos. Que un día, sí, estábamos muertos en delitos y pecados, porque la Biblia dice. Pero ya ahora nos quieren vivos, vivo te quiero, dice un dicho por ahí. <risa> ahora nos quieren vivos, para alabar y exaltar el nombre del Señor, porque todo lo que respira, alaba al Señor. Y ese no es el tema que le quiero compartir hoy. En, solo le decía, porque hoy era un buen día para yo haber faltado al servicio. Y, y gracias a Dios me permitió estar aquí. Y gracias eh, al hermano también victoriano que me dio raíz, si no todavía estuviera yo todavía eh, viendo qué hacer. Pero entonces, mire, en segunda de Corintios capítulo 4, yo estaba yo estaba leyendo capítulo 4, versículo 3, el tema que le quiero compartir hoy no tiene nada que ver con la alabanza, nada más le decía eso para, para animarle un poquito cuando, cuando venga y alabemos al Señor y así lo hagamos todos juntos y este servicio va a estar eh, bien prendido y va a estar bien hermoso para, para dedicárselo al Señor. Eh, el tema que yo le quiero compartir es, está relacionado con, con los velos Hay la Biblia habla de velos y este precisamente es un velo que, que dice que que es puesto sobre aquellos que no creen, sobre los incrédulos dice que los que no creen eh, tienen un velo y yo lo vi de esa manera fíjese que eh, a ver si puedo explicarlo bien esto el que el que tiene un velo si yo si yo así si yo tuviera puesto un velo ahora en los ojos eh, y me dijeran me dijera mira levanta las manos y, y da gracias por abre tus labios y da gracias por las flores bonitas que están allá atrás yo tengo el velo, yo no puedo ver las flores. Entonces, a la hora de dar gracias, voy a dar gracias. Eh, no sé, tal vez ni vaya a querer dar gracias, porque ¿cómo voy a dar gracias? Por algo que no veo. Tengo un velo puesto, no lo puedo ver. Pero el que no tiene velo, que es el que, me, el que no tiene el velo, me está diciendo, da gracias por las flores bonitas. Mira, son de color este y este otro color. Lo está viendo. Y este puede inspirarse, puede eh, armar una, una, una oración, una, una buena... Eh, Sí, una, una buena oración relacionada con ese, esas flores que están ahí atrás, que él puede ver porque no tiene el velo y yo no puedo porque tengo el velo. Entonces, ¿quién se va a expresar mejor? ¿Quién va a decir algo mejor? ¿Quién va a describir mejor? Esa, ese, esas flores que están ahí atrás, la persona que lo puede ver, la persona que no tiene el velo. Pero el que tiene el velo, no solamente no las ve, sino que tal vez no va a querer decir porque tal vez eh, no cree no cree que hay, algún, hay, un, hay, algo, hay flores ahí, va a pensar que lo están, le, lo están diciendo nada más para hacerlo ver mal. Entonces probablemente no va a decir nada, va a decir no, no tengo nada que decir porque no ve, pero el que ve va a empezar a decir esas flores son bonitas y son así, así. Entonces le pongo este ejemplo porque eh, así pasa en el mundo espiritual, dice que hay un velo y que ese velo Dice que ha sido puesto sobre aquellos que no creen. Por eso es que nosotros podemos reunirnos un viernes como hoy, que muchas personas eh, prefieren estar en el cine, eh, en fiestas, y no entienden cómo es que ellos están allá moviendo el esqueleto y nosotros estamos aquí sentados oyendo que el hermano se le quedó su carro en medio del tráfico. Entonces, no lo pueden ver porque hay un velo. Entonces usted les dice, es que allá, ahí está el Señor y dice que ahí cuando nos reunimos, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. No lo pueden ver, no pueden ver el ramo de flores. Hay un velo que está puesto, pero que a nos, nosotros también un día lo tuvimos. Pero que cuando nos predicaron, cuando nos hablaron, ese velo nosotros decidimos creer y... y en vez de decir, no, no creo que ahí está ese ramo de flores, no, no, lo que hicimos fue, ok, voy a creer, aunque no lo puedo ver, voy a creer. Y cual al momento que nosotros decidimos creer, ese velo dice que fue quitado. Entonces ahora dice que podemos ver a cara descubierta, ya el velo se nos fue quitado, ya, ya pasamos ese procedimiento, ya no somos incrédulos, el velo está puesto sobre los incrédulos. Ahora, es bien interesante que si ese velo está puesto sobre los incrédulos, cada vez que nosotros dejamos de hacer algo o dejamos de creer en algo eh, y no lo hacemos o no lo, no lo practicamos, es como que ese velo nuevamente se, nos, se empieza por empieza la incredulidad a tomar lugar nuevamente en nuestros ojos empieza a cegarnos. Por ejemplo, orábamos antes porque creíamos, podíamos ver, sabíamos y creíamos en totalidad de que la Biblia dice que hay que orar y orábamos ya lo podíamos ver y el velo nos había sido quitado y ahora decía hay que orar, orábamos, nos deleitábamos en la adoración y poco a poco la incredulidad no, es que no sucede nada o cualquier cosa que el enemigo se invente para desanimar el velo empieza nuevamente a ponerse la incredulidad empieza a poder, y es, es por eso que nosotros dejamos de hacer cosas, porque la incredulidad nuevamente empieza a posesionarse y el velo poco a poco se va poniendo sobre nosotros al punto de que nos dicen que hay que orar y decimos, mmm, tal vez. Ya no lo podemos ver como lo veíamos antes. El velo, la incredulidad nuevamente empezó a cegar nuestros ojos. Ahora, dice aquí eh, Pablo hablando en relación a lo que le estoy comentando ahora. Dice, pero si nuestro evangelio dice aún está encubierto eh, entre los que se pierden, está encubierto. El otro versículo dice, en los cuales dice el Dios de este siglo... Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el enemigo, ya lo leemos ahí, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos tienen un velo puesto por el enemigo. Pero es interesante de que nosotros, como hijos de Dios, a pesar de que ese velo ya fue quitado, podemos eh, caer nuevamente en ese estado donde el velo sea nuevamente Puesto si dejamos que la incredulidad se apodere de nosotros, dejamos de orar porque creemos que, que no pasa nada. No vemos resultados en la oración. La incredulidad se apodera y el velo se posiciona nuevamente sobre nosotros y poco a poco descuidamos la oración. Dejamos de congregarnos porque creemos que no vale la pena congregarnos y el velo se sigue poniendo la incredulidad. El enemigo se encarga de poner los velos como dice que lo ha puesto eh, a los incrédulos. Entonces la incredulidad es la que hace que nosotros dejemos de hacer cosas, porque fíjese, eh, la fe dice que es hacer obras, y la fe sin obras es muerta, es la incredulidad, es, la, es lo opuesto a la fe, que, que nos pone nos no, hace que no hagamos nada, no sé si estará bien dicho eso, pero es la falta de fe, hace que no nos movamos a hacer, la fe dice, la falta de fe más bien dice que, eh, ayuda solamente para decir, hace frío, y sería bueno que te cubras, según Santiago, así lo explica, hace frío y sería bueno que te abrigues, pero la, como no tiene fe, no va y le da el abrigo, solamente dice una cosa, tiene la fe, pero no hace obra, la incredulidad se ha apoderado. Entonces sigamos leyendo aquí, Dice, más bien sigamos viendo este texto. Dice que el, el Dios de ese siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. A nosotros nos alumbró la luz del Evangelio. Tenemos, podemos ver la gloria de Cristo, podemos ver ese ramo de esas rosas, esas flores que yo le describí al principio, la podemos ver. El velo ya nos fue quitado. Podemos ver eh, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy podemos ver a Dios. Ya se nos quitó el velo. Nos dicen... Eh, hay que orar, hay que orar lo podemos ver, lo creemos pero no dejemos de hacerlo porque nuevamente la incredulidad puede apoderarse de nosotros y dice el versículo, más bien el capítulo de ese mismo 2 Corintios capítulo 3, 14 3, 14 dice pero el entendimiento de ellos, aquí hablando de Israel no vamos a ir mucho a la historia de Israel pero aquí está hablando de Israel eh, el apóstol Pablo dice que el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El pueblo de Israel hasta ahora lee, dice, eh, nosotros aquí encontramos que en todo el Pentateuco y en todo lo del Antiguo Testamento apunta a Cristo, y lo hemos, lo hemos escuchado muchas veces de, de parte de, de, del, del pastor, cuando predica que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Ahí está Jesús escondido en Isaías como Cordero fue llevado al matadero ahí. Nosotros lo no podemos ver que cuando Isaías habla, dice como Cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció delante de sus transquiladores. Nosotros podemos ver que está hablando de Jesús. ¿Y sabe qué? Los judíos no lo aceptan, no lo ven así. Tienen un velo que nosotros dicen, pero ¿cómo no lo pueden ver? Si ahí está, está escribiendo a Jesús. Es Jesús el quien está hablando y ellos no lo pueden ver. Tienen un velo que todavía dice que no les, ha, eh, no, no, no les ha sido quitado. Pero cuando aceptan a Jesús, cuando un judío acepta y decide creer en contra de todo lo que los demás dicen, decide creer, ese velo es quitado, porque solamente creyendo en Jesucristo, ese velo es quitado. Dice el, vamos a seguir en el 15, el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El 16 pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo es removido y ahora pueden ver libremente, pueden ver todo lo que antes no podían ver. El versículo 17 es el último que vamos a leer. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted y yo, que ya el velo se nos fue quitado, nosotros Debemos de andar en una libertad completa que no tiene nada que ver, le repito, de cómo nos fue el día de hoy. Esa libertad es. Eh, no, no, se, no se compromete con, con el día malo que tuvo usted. Usted tuvo un día malo, pero usted sigue siendo un hombre libre. En Cristo Jesús usted sigue siendo libre. Entonces, dice que. ¿Por qué? Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces. ¿Por qué le menciono eso? Porque si dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y nosotros aquí el velo nos ha sido quitado, nosotros debemos, de donde quiera que vayamos, debemos de manifestar libertad, una libertad, una libertad que debe, debe de ser, por decirlo así, envidiada por los, por los que nos ven, por aquellos que no gozan de esta libertad, porque debe, es el propósito de que nosotros, dice, somos Dice que nos ha resplandecido la luz del Evangelio y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. El mundo debe de anhelar la luz, ese resplandor que nosotros tenemos lo debe de anhelar el mundo. Debemos de caminar con libertad, demostrando que ya el velo ya no está en nosotros. Pero a veces no pasa, a veces el velo se interpone y nosotros ya no reflejamos esa luz. Reflejamos en vez de, de una libertad, reflejamos una una gran necesidad. Por ejemplo, eh, a usted que ya el velo le fue quitado, yo si viniera como incrédulo, que no he conocido al Señor, yo viniera con ese velo, yo quisiera que usted me dijera, mira, ¿cómo, cómo hago para poder ver esa, o llévame a donde están esas flores que me están diciendo que, que se ven bonitas, llévame, ¿qué hago para poder verlas? Yo esperaría que usted, que es el velo, usted que puede ver las flores, usted me lleve de la mano o usted me quite el velo. Pero si usted, que supuestamente ya fue liberado y ese velo ya no es quitado, nuevamente empieza la incredulidad a apoderarse, usted va a necesitar ayuda. No va a poder ayudarme. Por eso es que dice que un ciego, no, Jesús lo decía, no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer en un hoyo. Y nosotros no debemos de ser eh, ciegos guiando a otros ciegos. Nosotros debemos ser la luz del mundo, la luz para aquellos que están en oscuridad, la luz para aquellos que tienen ese velo. Nosotros debemos de llevarlo de la mano y decirles, aquí hay una luz que tú puedes ver, el velo puede ser quitado. Debemos también, eh, esa luz debe, debemos de, de pasárselas a los, que, a los que no han conocido a Cristo Jesús. Y esa, es el, y esa es la razón por la cual a nosotros nos han llamado a libertad. Y eso es lo que el enemigo procura que nosotros no entendamos y no veamos, porque a usted y yo nos hicieron libres, no para que nos veamos bonitos como personas libres. Soy libre, qué bonito se ve el hermano libre. Pero a usted y a mí nos hicieron libres, nos dijeron que somos la luz del mundo, no para ponernos un título, sino una luz que alumbre a aquellos que están en la oscuridad. El velo fue quitado no para que diga mira vos tenés el velo y yo no, yo me miro mejor que vos porque no tengo el velo. No, es para decirle mira no tengo el velo y yo como no lo tengo yo te puedo ayudar a quitar el velo de tus ojos. Enseñar, darle luz a los ojos de aquellos que no pueden ver. Para eso nos llamaron, nos escogieron, nos predestinaron. Si no, si no fuese así eh, ya el evangelio se hubiera muerto. Porque Jesús cuando fue cuando, cuando fue levantado, dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayan a alumbrarle los ojos a aquellos que están en oscuridad. Entonces, gozamos de una libertad, pero gocemos de la libertad para liberar a otros, para ser libres a otros. Lucas 24, capítulo 3, más bien 24 y versículo 13. Aquí, eh, yo estaba leyendo y, y es que en esta historia... Lucas 24 13 dice que aquí estaban a, eh, se recuerda que cuando Jesús murió esa historia la conocemos Jesús murió y cuando Jesús murió cada quien eh, cada quien empezó a agarrar su camino porque no tenían la. fíjese que cuando Jesús estaba les decía es necesario que el hijo del hombre muera pero al tercer día resucite lo hemos leído que Jesús así se lo decía y cuando Jesús lo decía nadie, nadie preguntaba nada, era como que todos lo creían porque Jesús estaba ahí lo creían, solamente murió Jesús y el velo se les puso nuevamente, ya no pudieron ver eso se les se, les, se perdieron, perdieron la esperanza y ya no se recordaba que Jesús se había dicho que iba a resucitar al tercer día, ¿sabe qué pasó? cada quien empezó a agarrar por su camino, Pedro por un lado, Juan para otro y estos aquí habla de unas, de unos, de unas personas que habían estado con Jesús, dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, y sigue diciendo, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí como que el velo fue puesto a propósito. Pero antes de que mencione que el velo, para que no le sido puesto para que no le conociesen, podemos ver que ellos ya iban caminando, ya se iban alejando, porque ya habían perdido la esperanza. O sea, el velo fue puesto para que no reconocieran a Jesús, pero en realidad ellos ya habían entrado nuevamente en credulidad, entonces ya también había un velo de incredulidad. Habían dejado de, 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 de creer que Jesús había dicho, que él iba a resucitar, sí, que iba a morir, pero que también iba a resucitar. ¿Por qué le comento eso? Porque nosotros tenemos la fe, tenemos la esperanza. No podemos ver a Jesús, pero creemos que Jesús dijo que iba a regresar un día. Y en ese tiempo estamos, estamos en la espera de que Jesús en un abrir y cerrar de ojos, venga por su pueblo, venga por su iglesia. Venga por aquellos que creyeron, decidieron creer y esperar en esa promesa, en ese tiempo estamos, en esa etapa de espera estamos, pero lo creemos. Pero pasan los días, pasan los años, el mensaje se sigue predicando y vemos que el enemigo quiere hacer creer que nada va a suceder y la fe sí, eh, empieza a menguar en la iglesia alrededor del mundo, la fe ha menguado. Ya no muchos esperan a Jesús como lo esperaban los antiguos en, el, en la iglesia primitiva que vendían sus propiedades porque pensaban que ya no la iban a necesitar porque Jesús ya pronto iba a regresar, ya no, la iglesia no está esperando eh, a Jesús de, con esa misma pasión, con esa misma, con, eh, con esa misma. no lo están creyendo la, de la misma manera. Ahora, en vez de vender las cosas porque no las van a necesitar, más están comprando porque quieren obtener más. No, Y no estoy diciendo que venda usted todo lo que tiene, no se trata de eso, porque Jesús no mandó vender a nadie nada. Lo hicieron ellos porque así estaba la llama que ardía en ellos. Querían, como David, de una manera u otra agradar a Dios y no hallaban qué hacer y empezaban a vender y empezaban a repartirse. Era una muestra de lo que, lo que sentían. La llama que ardía en ellos, querían hacer eh, algo eh, extravagante para Dios. Pero entonces, le menciono esto porque nosotros en este caminar en el cual vamos, podemos caer en, en este estado en el que estos, estos discípulos, nosotros como discípulos de Jesús, vamos caminando, y vamos, en vez de ir eh, como las mujeres, dirigirnos al sepulcro donde deberían de haber, debían de haber estado esperando. Jesús dijo que iba a resucitar, entonces vamos a esperarlo. No, no no dijo dónde iba a salir, pero si aquí lo metieron, tal vez va a salir por aquí. Entonces ahí deberían de haber hecho, no sé, una vigilia de tres días o un, un encuentro de tres días. Esperando a Jesús, va a resucitar, va a resucitar, pero no cada quien. Las únicas que creyeron e hicieron lo que los demás debieron de haber hecho fueron las mujeres que madrugaron cuando ellos, ellas, ellas vieron que ya era el tercer día y fueron a ver, fueron a ser testigos de lo que en realidad sucedió. Estos habían agarrado por un rumbo contrario. Fíjese, dice el 17... Y les dijo, ¿qué plática? Este es Jesús hablándole a ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Había entrado una tristeza. El 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llama Cleofas, de, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, dice, nosotros esperábamos que él era el quíver, ya no, ya no creían, Ellos ya la esperanza se había perdido, era lo que, es lo que están diciendo ahí. El 22 dice, ya es el tercer día, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de, eh, del día fueron a sepulcro. Mire, eso es bien interesante porque ya las mujeres les habían profetizado. Y aún así ellos no, es más, no profetizados, les habían declarado lo que habían visto. Y aún así ellos no pudieron ver o no, no pudieron quitarse ese velo que ya había caído sobre ellos. Y eran, eran personas que habían estado con Jesús porque están, están declarando todo lo que, lo que ellos creían. Ellos creían que Él era el Redentor. Nosotros vamos en este caminar, nos predican que Jesús viene y podemos caer. En un momento donde todo lo que pasa a nuestro alrededor, las circunstancias, todo lo que dicen que Jesús no viene, que se empieza a perder la esperanza. Si usted deja ese velo, se empieza nuevamente a poner para que usted no vea a Jesús. Y puede Jesús ir ahí al lado suyo. Porque es bien cierto que muchas veces, la mayoría del tiempo cuando estamos pasando por momentos difíciles, no sentimos la presencia de Dios. Y no sentimos a veces, o es lo que el enemigo nos hace sentir o pensar más bien, que no tenemos el respaldo de Dios pero solamente porque no podamos verlo no significa o sentirlo no significa que Jesús no está ahí va ahí pero ha caído una incredulidad como en este caso un velo ha sido puesto y no puedes ver que aunque Jesús está ahí no lo puedes ver lo único que te está sonando es ahora que pusiste tu esperanza en algo que no está sucediendo algo que no es real empiezas a perder la fe y en vez de caminar hacia allá empiezas a caminar en el sentido contrario vas de regreso de allá veniste y ahora vas, te regreso para allá. Te estás metiendo nuevamente en el mundo. Empiezas a ver lo que antes veías. Vas a los lugares que antes ibas. Cuando estabas con Jesús ya habías perdido el deseo de hacer las cosas que antes hacías mal delante de Dios. Y ahora que ya ese velo de incredulidad fue puesto, Jesús sigue ahí, pero ya no lo puedes ver. Ahora eh, estás caminando en el, en el sentido contrario. Y, y todo... Esto acontece porque hay un velo que ha sido puesto. Ya no se puede ver a Jesús. Ya no se siente. La palabra es predicada aquí. Y cada vez que se habla esta palabra, dice que el verbo se hizo carne. Es decir, esta palabra es Jesús. La palabra de Dios es Jesús mismo. El verbo se hizo carne. Nos está hablando Jesús aquí cada vez que nosotros venimos. Y ese velo de incredulidad se ha puesto y no lo podemos ver como en este caso de estas personas. No el velo no nos permite ver que Jesús nos está hablando cada vez que nos reunimos aquí y te está animando a levantarte, a no ir en la, en la dirección contraria, sino a seguir. Porque Jesús nos mandó a caminar, no nos mandó a, a, a quedarnos sentados. Si se, si se recuerda, usted dice que el que quiere ser mi discípulo, dice, ¿qué es lo que dice? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Primero no se la va, no se la va a llevar bien fácil. Porque no le dijo, mira, si querés ser mi discípulo, hay una cruz que cargar, pero no te preocupes que yo te voy a, yo me la voy a llevar por ti. No, dice, tome su cruz, cada discípulo, tome su cruz. El que me quiere seguir, tome su cruz. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hay que seguir a Jesús. ¿Por qué no se siente bonito muchas veces? Porque hay una cruz que cargar. ¿Y, y por qué la cruz y Jesús ya pagó el precio? Es que esa cruz ya no es para que Jesús muera, es para que nosotros muramos. Nosotros somos los que necesitamos esa cruz porque ya Jesús pagó el precio. Entonces Jesús dice, yo ya morí. Jesús dice, ahora toma tu cruz. Y para que puedas decir lo mismo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la, esa es la razón. Entonces le digo que entramos en un camino y quiere. El Señor espera que nosotros caminemos. No espera que estemos, que nos la llevemos suave y que cuando estemos desanimados el Señor le diga, ¿sabes qué? Te voy a agarrar tu cruz y así para que te la lleves más suave. No, aún en los momentos difíciles, carga tu cruz. Carga tu cruz y seguí poniendo los ojos en Jesús porque es a Él. Dice, sígueme, no es que Jesús te va a seguir. En este caso Jesús los estaba siguiendo a ellos porque ellos ya se habían ido. Esto es, es como la, la, lo que Jesús hablaba de la oveja el pastor y la oveja, las 99 y las 100. Esa oveja que se extravió como oveja, esa oveja tenía que seguir al pastor, no el pastor seguir a la oveja. Y en este caso Jesús tuvo que ir a buscar a la oveja y era lo que estaba pasando aquí. Ellos habían ido en una dirección donde Jesús no los quería. Entonces, miren, llega un momentos donde no podemos ver a Jesús, pero no significa que no está ahí. Entonces nos toca seguir confiando, porque cuando confiamos, Confiar es tener fe, y lo, lo contrario a fe es incredulidad, no tener fe, no creer. Entonces ese velo, cuando nosotros seguimos confiando y creemos, aun cuando no vemos nada, ese velo se remueve, es quitado. Y es así como nosotros podemos nuevamente ver las maravillas y las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. No siempre, no siempre se puede, no siempre se puede eh, decir que todo es color de rosa. Pero podemos decir que como Jesús va con nosotros, es bueno y es delicioso estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, empezamos eh, en el 22, vamos a leer al 24 nada más. Dice el 23, perdón, el 23. Y como no, ha, no hallaron su cuerpo, hablando de las mujeres, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, a Jesús no lo vieron. Muchas veces nosotros decimos, sí, el pastor dice que, que Dios está conmigo, pero yo no lo siento, yo no lo veo. Así dice el pastor, pero yo no lo siento, yo no lo veo, yo no, 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 no lo percibo. Y como no lo percibo, yo no sé de dónde sacó el pastor eso, yo no sé de dónde sacaron esas mujeres ese testimonio que están dando no lo no no veo nada. Él dice, pero no, el pastor dice, pero no. Y seguimos caminando en la dirección contraria. Entonces, tomemos en cuenta de que nosotros como discípulos de Jesús no estamos no somos no estamos exentos de caer en esta, en este estado. Ya el velo fue quitado. Estos discípulos ya tenían el velo quitado. Habían andado con Jesús habían palpado, habían visto los milagros, las maravillas del Señor, pero nuevamente el velo fue puesto. Y Pablo, en, en, en un pasaje que no recuerdo la cita y no sé si lo voy a decir bien, pero dice que tengamos cuidado que, que no, vaya, no vayamos a nosotros a tener raíz de amargura y que nuevamente volvamos a estar en ese, en ese estado de incredulidad, que nuestros corazones se llenen de, de incredulidad nuevamente. Y que siendo así, no podamos entrar a la tierra prometida, a la promesa que nosotros ya tenemos de cielo nuevo y tierra, tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Lucas 17, 11 dice: Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mira, a mí me llamó mucha la atención porque, mire, estaban frente a Jesús era el que hacía los milagros, era el que levantaba a los muertos, era el que eh, abría los ojos a los ciegos y aquí los, los eh, leprosos se paran de lejos con la esperanza de que Jesús les diga, lee aquí la lepra es removida, ¡Tarán! ¡Aleluya! El Señor me sanó. ¡No! ¡No fue así! Los leprosos, ¿sabe qué les dijo Jesús? Dice... Eh, Vayan y muéstrense. Los mandó a caminar. Ellos querían un milagro y Jesús los mandó a caminar. Los mandó por un camino. Váyanse allá donde están los sacerdotes. ¿Y sabe qué hicieron los, los leprosos? No empezaron a decir, Ah, yo pensé que me ibas a sanar aquí. Para caminar soy yo si la gente no quiere ni que nos acerquemos. Nah, mejor no. Le estoy mencionando esto así porque a nosotros nos gusta, nos, nos como que exigimos que las cosas pasen de una manera, venimos y presentamos nuestro corazón, nuestra situación y le decimos Señor aquí estoy y tal vez estamos urgidos de un milagro, urgidos de algo que estamos pidiendo y queremos recibir o cualquiera que sea el caso pero nos presentamos y queremos que el Señor lo haga ya y el Señor nos dice que no lo va a hacer, lo que no te dice es cuándo y cómo lo va a hacer, mira aquí el Señor no les dijo no, no, lo voy a, no les dijo, no, ustedes son leprosos, ustedes ni deberían de estar aquí entre la gente porque eh, no son aceptos. No, él les dijo, vayan, ¿qué está diciendo el Señor? Sean obedientes a lo que yo estoy diciendo. ¿Qué dije? Vayan, van a obedecer, van a caminar, aunque no vean el milagro, van a caminar, porque es lo que el Señor quiere. Porque es bien hermoso creer, alabar a Dios cuando tenemos un dolor de cabeza y decimos, Señor, quítame ese dolor de cabeza, se desapareció el dolor de cabeza, tampoco terminé, tan pronto terminé de decir la palabra cabeza y el dolor se fue, pero a veces Señor, por favor quítame este dolor de cabeza que ya no lo aguanto y pasan las horas y pasan y pasan y pasan, así alabar a Dios con esa libertad de que las cosas sucedan instantáneamente es fácil, ahora cuando el Señor no te dice nada pero tienes que seguir caminando esperando a ver qué es lo que va a pasar en obediencia el Señor no me ha sanado pero Él dice que es mi sanador yo voy a seguir creyendo yo voy a seguir confiando a nosotros nos mandaron a caminar y a caminar confiados porque fíjese que esos estos leprosos tuvieron la oportunidad de decir ah, al sacerdote bueno pues y se hubieran ido como siendo si sí, voy a ir con el sacerdote y cuando, cuando Jesús diera la vuelta que sacerdote ni que nada yo me voy para otro lado y el sacerdote fue el que me dijo que yo era inmundo porque era el sacerdote el que les decía ¿Sabía usted que cuando alguien tenía lepra, el sacerdote era el que los mandaba y le decía, tú tienes lepra y tú no puedes, tú eres un inmundo. Desde ahora en adelante no puedes regresar a tu casa y tienes que estar fuera y tienes que cargar una campana que diga que tú eres eh, leproso y tienes que gritar que eres inmundo a donde quiera que vayas. Era el sacerdote el que les dio la sentencia de estar alejados de ser, de ser lo peor del, del pueblo. Y aquí Jesús los manda allá Yo hubiera dicho, y hubieran tenido la oportunidad de decir, que okay, yo voy pero no irse y dar la vuelta no si el sacerdote no me quiere ni ver así era el sacerdote no los quería ver no los quería ver ni cerca de él ni cerca de nadie pero Jesús los mandó a caminar hacia allá y, a, y así así pasa con cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer aun cuando todo parezca que no está sucediendo parezca loco parezca lo que quiera el enemigo hacerle parecer a usted pero a usted le dijeron que caminara, usted camina y ¿sabe qué? Dice que solo obedecieron. No era la intención de Jesús que ellos fueran a ser avergonzados delante del sacerdote. Porque ni siquiera llegaron a la casa donde estaba el sacerdote. No permitió Jesús que fueran avergonzados. El salmista dice que todos los que le miraron a él no fueron avergonzados. Aquí podemos ver un ejemplo de eso. Hubieran llegado con el sacerdote, les hubieran dado una buena regañada. Hubieran sido asareados. Pero no, Jesús no permitió que llegaran. Antes de llegar a donde estaba aquel que les decía que era inmundo, fueron sanados, iban y fueron limpiados. El versículo 15 dice, Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Por qué iba glorificando a gran voz? Por las cosas grandes que Dios, era lo que le mencionaba al principio, grandes cosas ha hecho el Señor por su pueblo y por eso nos alegraremos en él. Nos gozaremos. Él iba glorificando a gran voz y el 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Este era samaritano. Hay mucho que contar ahí. Pero es interesante de que mientras iban de camino. Entonces, ¿qué, nos, qué es lo que le quiero decir con esto? Que nosotros a nosotros nos corresponde caminar Caminar, y en un momento, por estar caminando en obediencia, va a suceder lo que Dios dijo que va a suceder. Él cumple sus promesas. Mire, había yo le, di, yo le comentaba hace ratitos que lo más lógico que podía haber pasado hoy era que como Jesús era el del poder, Jesús era el, el que en ese momento mostraba la, el poder que Dios le había puesto en sus manos como Hijo de Dios, lo más lógico que podía haber pasado y lo que todo el mundo esperaba era que, oh, espérense, imagínense usted la gente que estaba ahí, sh, espérate que ahorita vas a ver cómo le va a quitar la lepra a aquellos, y no, no se la quitó, ahí, pero en obediencia al ellos obedecer fueron limpios y nosotros eh, tenemos, esa es otra cosa que es interesante, es que nosotros tenemos manchas en nuestro interior que nosotros sabemos tenemos eh, cosas ocultas que ahora a diferencia de los leprosos no tenemos una campana para decir yo tengo este pecado, yo tengo este, tengan cuidado que yo soy mentiroso, tengan cuidado que soy chismoso, no tenemos una campana. Pero tenemos manchas en nuestro corazón que tenemos cosas que necesitamos que el Señor nos limpie y deberíamos de ser como estos leprosos y pararnos frente al Señor todos los días en oración y decirle Señor tengo esta mancha en mí, límpiame, sáname y oramos. Y seguimos teniendo problemas con esa debilidad. No, el Señor no me sanó. No, el Señor te va a sanar. Tú sigue caminando, tú sigue confiando. Porque en el camino, si sigues caminando confiado, en el camino el Señor te va limpiando. Y ahí es donde muchas personas que vienen al Señor el enemigo gana ventaja porque vienen y esperan que en un abrir y cerrar de ojos sean santificados. Y no, el pastor lo ha enseñado muchas veces. Es un procedimiento en el camino. El Señor te va limpiando. El Señor te va quitando cosas. Lo que tienes que hacer es seguir caminando. No dejes de caminar. No desmayes porque si desmayas, entras en desobediencia. Si hubieran desmayado, ya a medio camino no pasó nada. No hubiera sucedido el milagro y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Caminamos un poquito y como no vemos que sucede nada, ya tal vez la lepra va a ser sanada si damos otros dos pasos más. Y sabe que de aquí nos regresamos y que seguimos siendo personas con manchas, personas con lepra, personas inmundas. ¿Por qué? Por no querer seguir caminando y tenemos que regresar aquí nuevamente y pedir misericordia y seguir caminando. Y entonces llegar y, y seguir el procedimiento eh, que es hermoso de ser santificados e ir de gloria en gloria podemos ver a cara descubierta los planes que el señor tiene para nosotros eh, ya me queda un poco tiempo y muchos versículos pero le voy a compartir eh, uno uno más o dos más proverbios 16 9 dice el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos. Mire, hay personas, nosotros hemos entrado en un camino. ¿Sabe cuál es nuestro camino? Jesucristo es nuestro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y usted como hijo de Dios ahora lo que piensa es, mi camino, dice que el hombre piensa su camino. Entonces usted piensa, ahora su camino debe ser, mi camino es Jesús, yo debo de actuar como Jesús, mi camino, mi camino, mi camino es Jesús. Pero mientras vamos en es, queriendo ir en ese camino que es Jesús, ¿sabe qué encontramos? Que tenemos los pies chuecos, hacemos cosas que no debemos y, y hacemos, eh, eh, nos mandaron a no mentir y mentimos por mencionar pecados que, que no son tan vergonzosos y, y hacemos esto y no debemos, andamos en el camino pero tenemos pies chuecos, hacemos cosas que no debemos, pero sabe que usted sigue en el camino porque dice que es Jehová el que endereza sus pasos, es decir que porque usted tenga los pies chuecos y esté haciendo cosas que no debe todavía, no se desanime, usted, su, usted siga en el camino porque Dios, al igual que lo hizo con los leprosos, Él se va a encargar de limpiarlo y Él va a enderezar sus pasos mientras usted se mantenga en el camino, mientras usted siga en obediencia caminando hacia donde lo mandaron. Nos mandaron a seguir, ¿se recuerda? Sigue en este camino, toma tu cruz y sígueme. Tengo los pies chuecos y hago cosas malas. Tú sígueme porque Dios se encarga de enderezar, enderezar los pasos de aquellos que deciden entrar por este camino. No somos perfectos. Mire, es, había un predicador que decía, si quieren encontrar gente pecadora y sin tener que preguntarles, vayan a la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Porque un día reconocimos que éramos bien pecadores. Y que de no ser por la misericordia de Jesús, no teníamos esperanza alguna. Entonces, ¿dónde están los peores pecadores? En la iglesia, dice. ¿Y sabe qué quiere encontrar la gente cuando viene a la iglesia? Puros santurrones. Está mal. Aquí hay buenos pecadores. Somos buenísimos. Pero somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que aunque tenemos los pies chuecos, nos mantenemos en el camino con la esperanza de que ya mañana ya voy a empezar a caminar mejor. Por favor, que no pasen los años y usted siga con la misma chuequera con la que empezó. No se trata tampoco de eso. Ah, como hay que ir en el camino ya y el Señor nos acepta chuecos, hay que seguir chuecos toda la vida. No, el Señor en el camino, aunque usted sea chueco, lo va a enderezar, nos va a enderezar. No somos perfectos. Vamos camino hacia la perfección y camino a terminar el mensaje también. Entonces, no se desanime. ¿Tienen los pies chuecos todavía? El Señor... Lo que, lo que quiere que ustedes se mantenga en el camino. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida, pero no se olvide que no se trata solamente de caminar, se trata también de llevar la cruz. Cuesta. A veces cuesta. Póngase de pie, por favor, ya para que me crea que voy a terminar. En Salmos 25, 8, el salmista... El salmista habla y dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sabe qué? Eh, aquí está hablando de los pecadores, no está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los pecadores que no se han convertido. Pero el Señor está interesado en que ellos, como nosotros estamos en el camino, ahora dice también aquellos tienen que venir a este camino. Nosotros ya estamos en el camino, pero hay unos que no están y el Señor les quiere enseñar que hay un camino, que también tienen que seguir. Y ahí es donde nosotros entonces entramos. Y nosotros que ya tenemos esa luzota bien prendida. Decirle a los que están en oscuridad. Hey, shh, aquí está el camino. Y mostrarles el camino. Mostrarles la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Dice el salmista también. Dice que bueno y recto es Jehová. Para, para, por tanto él enseñará a los pecadores su camino. Y el 9 dice... encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mire, esto es bien hermoso porque ya en el versículo anterior le estaba hablando de los pecadores. Ahora aquí está hablando de aquellos que eran pecadores y se humillaron, es decir, se dejaron enseñar y entraron en el camino que el Señor les estaba enseñando. El Señor de una manera les dijo aquí hay un camino que tienen que seguir y aquellos como nosotros humildemente entramos en ese camino. Y ahí dice que el Señor encaminará a los que se humillan el Señor los va encaminando ¿Qué es encaminar que Jesús va contigo porque si usted dice te voy a ir a encaminar yo espero que usted vaya conmigo y dice que el Señor encamina a los humildes nunca deja a los humildes los va encaminando no, no, no conocen el camino no conocen el camino de justicia pero Él se encarga de acompañarlos y mostrarles dónde está el camino de juicio dónde está el camino de justicia el Señor va contigo, el Señor va, va conmigo. Y, por, y si dice que encamina a los humildes por el juicio, significa que nosotros no, no sabemos cómo practicar la justicia. Juicio y justicia. No sabemos, no somos justos. Pero Él va con nosotros y nos va enseñando. Es decir, si nos, va en, si nos encamina y nos va mostrando ese camino de, de justicia, de juicio, es porque no somos tan justos. Pero no porque no seamos tan justos, el Señor no va con nosotros. Él va con nosotros y quiere mostrarnos el camino justo, el camino de justicia, quiere enseñarnos el camino eh, que debemos de seguir, dice, y, y a los humildes les enseñará, se convierte en nuestro maestro, nos enseña a los humildes, a los mansos, su carrera, dice, esa es una carrera que Pablo decía, yo he peleado la batalla, ya he, eh, dice, ya he corrido mi carrera, es una carrera que tenemos todos los días que, que, sin detenernos con esa cruz, seguir y recordar que el Señor es el que nos va encaminando. Nosotros, no sé si se recuerda que Jesús dijo: Separados de mí, nada podés hacer. Entonces, al momento que si el Señor decidiera ya no caminar con nosotros, no la hacemos. Usted, usted mire. Tal vez el enemigo a usted le hace pensar que el Señor no está con usted, pero si yo le voy a decir una cosa, si el Señor no estuviera conmigo, si el Señor no estuviera con usted, ni usted ni yo estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que después de todo lo que pasé yo esta tarde, yo quisiera estar sentado en mi sofá, tratando de relajarme por todo el estrés que eso me causó hoy en la tarde mi carne eso es lo que quiere pero como el Señor va conmigo me va encaminando me va enseñando el camino de justicia lo justo es estar aquí el camino de justicia es estar aquí lo justo es ser agradecidos por el sacrificio tan grande que Jesús hizo y por eso es que estoy aquí por eso es que usted está, usted está aquí no está porque usted ay por sus propias fuerzas no es el Señor el que pone el querer en cada uno de nosotros entonces recuérdese de eso Tal vez usted piensa o siente, el enemigo le haga pensar o sentir que no está el Señor con usted. Usted está aquí porque el Señor está encaminándolo por caminos de justicia. Amén. Yo creo que sí se entendió lo que quise explicar y le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a, a concluir aquí. Señor, te damos gracias porque siempre estás, Señor, atrayéndonos por caminos de justicia, por amor a tu nombre, como el salmista decía, Señor. Queremos, Señor, ser de las... 99 ovejas señor que permanecemos en tu presencia pero de alguna manera señor también entendemos que si nos desviamos y vemos por otro lado para otro lado señor sabemos también que irás en busca de nosotros y nosotros queremos corresponder a ese llamado queremos dejarnos encontrar por ti señor cuando estemos desviados por caminos que no deberíamos de estar señor padre en el nombre de jesús yo te pido que nos ayudes a entender que las debilidades y los pasos torcidos que podamos estar dando no significa Señor y no tiene nada que ver de que si estás o no estás con nosotros siempre estarás con nosotros y siempre Señor vas a estar dispuesto a ayudarnos a enderezar nuestros pasos en el camino ayúdanos a entender de que en este caminar Señor debemos de caminar por caminos de justicia, practicando la justicia, llevando la cruz pero sobre todo Señor poniendo los ojos en ti Cristo Jesús el autor de nuestra salvación ayúdanos a todos los días señor mirarte a cara descubierta señor que ese velo no se ponga sobre nosotros que podamos verte a cara descubierta señor como por un espejo como dice tu palabra también señor y así podamos ser transformados como de gloria en gloria señor en el nombre de Jesús. Padre, que todos los que llegaron a este lugar con enfermedades salgan sanos, Señor, de este lugar. Que todos aquellos que llegaron con dolores, Señor, sean, Señor, sanados, restaurados. Padre, fortalece al que está débil. Señor, levanta al que está caído, libera al que en la mente, Señor, está cautivo. En el nombre de Jesús, que tu libertad, Señor, se deje manifestar, se manifieste en cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.
1: Así con los ojos cerrados vamos a adorar a Dios con este canto y en breve nos vamos a despedir.
2: Sí, sí. Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos,
3: te pido Yo quiero verte Yo quiero verte
2: Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo
3: quiero verte Yo quiero verte
2: Verte enaltecido Dios Radiante en toda tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo pertenante sido Dios radiante en toda tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo santo santo, santo santo santo, santo santo santo, 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 santo. Quiero verte, dígaselo, Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido,
3: yo quiero
2: verte. Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Verte enaltecido Dios Radiante en toda tu gloria Derrama tu amor y poder Cantamos, Santo, Santo, verte enaltecido Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, Santo, 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 Santo Santo Santo, 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 Santo,
3: Santo, 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 yo quiero
2: verte, verte enaltecido, sí, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos, santo, santo, verte en alto, ha sido Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos, santo, 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 santo. Santo, santo, santo Yo quiero verte Una última vez dígale santo. Santo, santo santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, Yo quiero
3: verte Yo quiero
1: verte Sí, Señor, queremos verte cara a cara, Señor ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Señor. Padre Santo, que algún día, Señor, estemos, Señor, delante de Ti, cara a cara, Señor. Mientras tanto, seguimos caminando, Señor, así como nos hablaste por medio del mensaje, Señor. Que sigamos caminando, Señor, día con día, hasta que ese tiempo, hasta que ese día se llegue, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vamos a despedir, no de Tu presencia, sino de este lugar, Señor, pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, Señor a nuestros hogares, a nuestro destino Señor, guarda nuestro vehículo guárdanos de todo peligro, de todo accidente, de todo mal Señor que todos lleguemos con bien Padre y que tú des descanso Señor, a cada uno Señor en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén, Dios le bendiga el domingo aquí a las 5 de la tarde no falte, aquí los esperamos Dios les bendiga, saludos los unos a los otros